0: Je 10. ledna. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnešní epizoda se bude věnovat z různých úhlů pohledu jednomu důležitému tématu, masivním požárům v Austrálii. Communities ravaged by deadly bushfires in New South Wales will receive hundreds of millions of dollars from the state government to rebuild. And it's official but not surprising, 2019 was Australia's hottest, driest year on record there. And that made the conditions which have been like rocket fuel for hundreds of fires which started burning September last year. Přes 20 mrtvých lidí, asi půl miliardy mrtvých zvířat, víc než 8 milionů sežehlých hektarů. A spolu s tím i varování vědců. Je to horší než bezprecedentní, je to katastrofa. Tak to se dají v několika slovech popsat současné lesní požáry v Austrálii. Ve studiu je se mnou Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce. Vítej ahoj. Ahoj.
1: Na začátku tady toho týdne zapršelo, na což Austrálie velmi dlouho čekala, protože letos panuje extrémní sucho na celém kontinentě. Nicméně, jak už předpovídali meteorologové a vědci, tak je konci týdne, v druhé polovně se situace opět zkomplikovala, znovu se oteplilo. Tady je asi důležité si připomenout, že na rozdíl od naší polokoule, Austrálie leží na jižní polokoule, to znamená, že teď tam vrcholí léto a ty teploty jsou už tak vysoké a letos jsou ještě extrémní, vlny veder, takže dá se říct, že Austrálie nepřestala hořet a teď zase se rozhořela o to víc. No a hoří, kdybych to řekla tak předneseně, i nálady veřejnosti. Zrovna dnes se v Sydney sešel velký protest, sešlo se tam k němu víc než 20 tisíc lidí podle odhadu, jak organizátorů, tak i úřadů, kteří se výjimečně shodují. Protest zorganizovala Studentská unie, která se zabývá klimatickou změnou. A ještě nějaká organizace, která popisuje, jak vymírají živočišné druhy právě kvůli klimatické změně. No a byly ty protesty laděné velice ostře proti vládně, protože spousta lidí v Austrálii je velice nespokojená s tím, jednak jak vláda premiéra Scotta Morrisna přistupuje k řešení té aktuální krize, to znamená těch lesních požárů.
2: What we'll happens to happen now? It's a crisis now.
0: What do you want to see the Prime Minister
2: do? I'll just give all the powers back to the local captains. He's got to do it. <laughs> Otherwise we're screwed
1: a za další i s její dlouhodobou politikou ekologickou, s tím, že stále ještě preferuje fosilní paliva na místo nějakých obnovitelných zdrojů a podobně. Takže ti demonstranti skandovali i velice taková výsněšná hesla, namířená přímo na osobu premiéra.
0: Já už jsem na začátku zmiňoval číslo 8 milionů hektarů, které zachvátily plameny. Pod tím číslem se asi málo kdo co představí, ale když to převedeme na 80 tisíc kilometrů čtverečních a srovnáme to s Českou republikou, která má zhruba 79 kilometrů tak asi to už je docela jasné. Co se ale týče Austrálie, tak tam jsou ty lesní požáry běžné, ne?
1: Skutečně je to tak, tam dokonce se i dlouhá léta v tradici původních domorodých obyvatel používalo tzv. kontrolované hoření vlastně ke kultivaci krajiny a jsou tam přímo i rostlinné, živočišné, zejména tedy rostlinné druhy, které jsou tomu uspůsobené, například eukalyptus, což je vlastně e, přímo jako domovský strom v Austrálii, ten je schopen už pár dní po tom, co se žene požár vyhnat zase nové zelené lístky. Hmm. Takže... E, Určitě i na to upozorňují sami australané, že to není nic mimořádného, ten požár sám o sobě nebo ty lesní požáry samé o sobě, ovšem potíše v tom, že ten rozsah a to, jakým způsobem se lidem s nimi daří nebo nedaří bojovat, respektive spíš nedaří, protože stále nejsou ještě utlumené, tak to je opravdu bezprecedentní.
0: Majdo, jak to vnímají vědci, jaké jsou jejich reakce?
1: Věci v podstatě říkají akorát trochu odbornějšími slovy to, co jsem já tady teďka popsala laicky. To znamená, um Líbil se mi přirovnání jedné klimatoložky, která říkala, že to je vlastně jako, jak jsme se bavili o tom, že požáry jsou v Austrálii běžné, že to je jako, když má člověk běžné nachlazení. Když má nějaký katar horních cestíchacích, několikrát za zimu třeba onemocní, vždycky se dá do pořádku. nikdy mu to nějak neuškodí. Ale když ten katar bude mít už 8 měsíců v kuse, tak už se to na něm projeví a bude to mít možná nějaké vážné až fatální dopady na jeho zdraví. Stejně tak ta vědkyně mluvila o tom, co se děje teď v Austrálii. To znamená, může stát, že skutečně některé části Austrálie ve smyslu ekologie se z těchto požáru už nikdy nevzpamatují, anebo to bude trvat velmi dlouho.
0: Vy zajímalo by mě a ta otázka padá i v Austrálii, jestli to, co se teď aktuálně děje, souvisí se změnou klimatu.
1: No tak ti protestující v Sydney, o kterých jsem mluvila, tak ti mají zřejmě jasno, nicméně Stejně vlastně jako se samotnou celkovou změnou klimatu platí, že těch otazníků je strašně moc a nemůžeme nic říct s jistotou. Jediné, co můžeme říct, je, že opravdu ta sucha a ta vedra, která teď v Austrálii sužují, Zajímavé už vlastně i to, že, jak jsme se bavili o tom, že ty lesní požáry jsou běžné, tak právě je běžné to, že přicházejí v lednu a v únoru, to znamená na vrcholu léta. Nicméně já bych teda ráda připomněla, že ty současné požáry začaly už někdy na konci září, to znamená na začátku podzimu a to je opravdu jako není běžné. A co se té klimatické změny týče, tak v Austrálii je tam to sucho a jsou jsou tam ta vedra, která... Patrně souvisí s oteplováním globálním, ale rozhodně já se necítím tak silná v kramflecích, abych tady řekla, že to tak je. Rozhodně jsou indice, které naznačují, že klimatická změna se na té aktuální, na tom aktuální dění podílet mohla. Významnou měrou.
0: To, co teď slyšíte, tak to jsou zvuky z videa, které obletilo svět. Natočili ho hasiči z nového jižního Velsu, kteří rychle projížděli hořící buší a plameny šlehaly i na jejich auto.
1: Tak když už zmínil hasiče, tak ti jsou vlastně, opatří k největším hrdinům nynější Austrálie, kromě státních sborů, které vlastně, protože Austrálie je, australské společenství se skládá z několika států, každý ten stát má svůj vlastní státní hasičský sbor. Kromě toho, vzhledem právě k tomu, jak jsou lesní požáry běžné v Austrálie, tak je tam velká tradice dobrovolných hasičů. A právě ti dobrovolní hasiči jsou velice aktivní po celém kontinentě, a bohužel už jsou mezi nimi i oběti na životech. Víme o třech hasičích, kteří zahynuli právě, když se snažili bojovat s požárem. Všichni po sobě zanechali rodiny, jeden dokonce čekal svoje první dítě.
0: Kolik domů už Australští a další hasiči zachránili, tak to asi nepočítaně. Ale bohužel, co se nepodařilo, tak těch domů bylo asi 1900, tuším. Které bohužel ano, už...
1: ano, přesně tak. Myslím, že nějakých 1995 je nějaká aktuální statistika. Uh, ono se píše teda ne přímo o domech, ale píše se o domovech vyloženě, takže no. je možné, že v tom jsou ještě nějaké hospodářské budovy. Konec konců, k těm mrtvým lidem, o kterých si mluvil na začátku, patří například i farmáři, otec se synem, kteří zahynuli kvůli tomu, že Pokoušeli zachránit vlastně svoji farmu před tím blížícím se ohněm. Jo, takže. Uh... Patrně prostě těch budov, které shořely, je ještě mnohem víc, ale znamená to, že skoro 2000 rodin opravdu přišlo o svůj domov a v podstatě ztratili všechno, co se týče materiálních věcí. Samozřejmě zachránili si životy, to je nejdůležitější.
0: A s tím předpokládám souvisí nějaká migrace po Austrálii?
1: Přesně tak, přes 100 000 lidí je na útěku, nebo bylo na útěku, už jsou vlastně evakuovaní. Někdo třeba například v jižním státě Victoria, který je druhý nejpostiženější, nebo už zmiňovaném Novém Jižním Velsu, tak například lidé utekli na pláž, protože ohením odřízly ty ústupové cesty směrem do vnitrozemí kontinentu. O ty museli potom evakuovat policijní čluny. Jinde zase lidé, když se snažili vlastně utéct z té zasežené oblasti, tak museli čekat obrovské fronty několika hodinové na benzín, protože pohoných hmot bylo málo a potom uvízly v obrovských zácpách uh, Připomínám, že ty nejpostiženější státy, o kterých už jsme mluvili, tak tam jsou i největší města v Austrálii, to znamená Sydney a Melbourne, a potom také hlavní město Canberra, takže se tam soustředí nejvíc obyvatel. No a všichni tihletí lidé vlastně jsou postižení jak uh, tou skomplikovanou, dejme tomu, logistikou, hmm. kdybych to tak řekla, tak vlastně i tím, a to je další věc, která ohrožuje lidi nejen v těch zasažených oblastech, ale to jsou splodiny z těch obrovských masivních požárů, které potom ty lidi dýchají nejen teda v australských městech, ale také třeba na Novém Zélandu, nebo co jsem, jestli se nepletu, nedávno četla, že dokonce až na americké pobřeží západní se ty splodiny dostaly.
0: No, z Austrálie každopádně přichází také velmi ošklivé záběry zvířat v hořícím lese, třeba medvídků koala, kteří se snaží ukryt před plameny, šlapou poté havé půdě a dobrovolníci se je snaží zachránit. Třeba zvuky, které teď slyšíte, jsou z videa, kde žena zachraňuje koalu, který se drží na stromě, na který šlehají plameny, odnáší ho do bezpečí a polévá vodou, kterou má načepovanou v plastových lahvích. Přičte, pak zraněného medvídka, kterému na několika místech teče krev, balí do deky a předává dalším dobrovolníkům, kteří se ho snaží zachránit. Já teda musím říct, že ačkoliv jsem se svojí několika letou praxí v médiích viděl už spoustu otřesných záběrů a taky s přihlednutím toho, že lesní požáry jsou v téhle oblasti, jak už jsme říkali, běžné, i když ne v tak masivním rozsahu, jaký vidíme teď. Tak uh, upřímně je pro mě dost emočně náročné sledovat ta videa a popisovat, co se na nich děje. Majdo, máš ty nějaké konkrétní příklady toho, co se v Austrálii děje?
1: No, no, to samozřejmě každý, kdo nemá nějak koralé srdce, tak když se řekne, že zemřelo přes půl miliardy zvířat, nebo zhruba půl miliardy zvířat, tak je to takové abstraktní číslo. A potom, když se to promítne na jednoho toho malého medvídka koalu, který je těžce popálený, tak to pochopitelně zasáhne, myslím si, každého. Já mám zase jinou, co jsem si přečetla teď nedávno na CNN, jiný příběh veterináře, který má více než 40 let praxe a který zaž Žil něco, co mu doteďka vhání slzy do očí, jak říkal, a, a to je to, že uh, musel zastřelit vlastně těžce popálené klokany, kteří se uchýlili, prchali tím národním parkem zasaženým ve státě Viktoria, uchýlili se na golfové hřiště. To je takové kuriozní, ale tak vzpomeňme si, jak vypadají golfová hřiště, hmm. že tam jsou vlastně tam je ten trávník, velká plocha. To znamená, bylo to jedna z mála ploch, která nebyla sežehlá, nebo nějak zachvácená tím požárem. Tam tedy ty klokany utekly, ale bohužel někteří byli tak těžce popálení, že to bylo vlastně... Ta rána z pušky, kterou na ně ten veterinář poslal, to bylo opravdu rány z milosti doslova. Takže já nepochybuju o tom, že pokud bychom cestovali Austrálií, tak na každém hektaru, možná i na, každém, na každé desetině hektaru bychom našli takovýhle příběh. To jsou ty jednotlivé příběhy, které, jak už si řekl, chytají lidi za srdce, ale potom je tady taky ten globální nebo ten velký obrázek, a to je to, že vzhledem k tomu, jak ty požáry jsou rozsáhlé a jak vlastně už ubývají přirozené podmínky nebo jsou, ty zvířata, ta zvířata mají stížené podmínky k životu právě kvůli klimatickým změnám, tak hrozí, že některé živočišné druhy nebo poddruhy už se vlastně z toho, co se teď děje v Austrálii, nikdy nespamatují, protože k tomu věci také říkají, že pokud je přijde nějaká takováhle přírodní katastrofa, tak trvá několik let a možná i několik desítek let, než se ta populace zasežená nějak přirozeně obnoví, ale k tomu, aby se mohla obnovit po samozřejmě příznivé podmínky pro život a pokud nebudou, tak hrozí skutečně, že ekologie Austrálie se alespoň z části promění už na pořád.
0: Abychom majdu na závěr toho našeho rozhovoru, byli taky trochu pozitivní. Tak jedna z dalších věcí, která je teď v Austrálii typická, tak to je velký vděk směrem k hasičům a to nejen k těm místním, protože do oblasti míří hasiči i z dalších zemí. Třeba takhle zněl potlesk australanů na letišti, když dorazili hasiči ze spojených států, které lidé v Melbourne označili za heroes, tedy za hrdiny.
1: Zmiňoval jsi hasiče, kromě těch australských hasičů, o kterých už jsme mluvili, tak do Austrálie přilatili. Něk- Tuším 160, nevím teď kolik je přesné to číslo aktuální, 160 hasičů z Nového Zélandu. Premiérka Nového Zélandu už řekla, že to možná není poslední pomoc, kterou Nový Zéland do Austrálie poslal. Ocenila to, že loni Austrálie stála při Novém Zélandu v nějakých velice těžkých okamžicích. Předpokládám, že narážela na ten teroristický útok na Mešitu. Stejně tak další sousedi menších Austrálie vysílají hasič nebo vojáky třeba Papua Nová Guinea, která označila Austrálie za svého nejlepšího přítele nabídla spojený tým tužím, tisíce členů z vojáků a z hasičů. No a další státy, které se velice zapojily do pomoci Austrálie jsou Spojené státy a Kanada. Obě země velice oceňují to, jak Austrálie jim v minulých letech pomáhala v případě jejich lesních požárů, protože zejména v Kalifornii a nebo v Kanadě mají s těmi požáry taky velice bolestné zkušenosti. Austrálie tam posílala svoje hasiče, takže vlastně podle toho, co jsem si přečetla, tak uh, úřady obou těch zemí jsou teď velice rády, že tu pomoc můžou oplatit.
0: A jestli máte Facebook nebo Twitter, tak jste si určitě všimli i toho, že velké sbírky pořádají i uživatelé na sociálních sítích. Každopádně zajímalo by mě ještě na závěr, co Česko pomáhá nějakým způsobem i český stát? Česká
1: vláda tento týden oznámila pomoc ve výši 2 milionů korun s tím, že ty peníze jsou cílené půjdou do státu Viktoria, což je ten druhý nejzasaženější stát. No a zároveň taky, když jsme u Viktorie, tam se zapojí Pražská zo. Pražská zoologická zahrada už přislíbila, že předá Združení zoologický zahrad právě ve Viktory tuším 10 tisíc dolarů, jestli se nepletu a právě tyto peníze by měly jít na veterinární péči pro ta zraněná popálená zvířata, protože zoologické zahrady v Austrálii teď vlastně suplují zahlcené ordinace veterinářů a pomáhají právě těm obětem zvířecím.
0: No a Jak jsem se dozvěděl, tak darovat peníze se rozhodly i české tenistky Petra Kvitová a Karuína Plíšková. A ještě jedno jméno, Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce. Moc děkuju za podrobný popis toho, co se děje v Austrálii Majd.
1: Děkuji za pozvání a doufám, že se to zlepší brzy.
0: A já ještě dodám, že ve druhé části podcastu uslyšíte rozhovor Janice Glerové s Australanem, který dnes žije v Česku, ale má bezprostřední zkušenosti s tamními lesními požáry. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Irán sestřelil ukrajinské letadlo, řekl kanadský premiér Justin Trudeau. Zároveň dodal, že se nemuselo jednat o úmysl. Na palubě zahynulo 176 lidí, z toho bylo 63 Kanaďanů. Poslankyně Helena Válková, kterou prezident nominoval na post ombudsmanky, se ohradila proti informacím webu Info.cz, že za minulého režimu hájila zákony namířené proti dizidentům. Ochranný dohled, kterému se před rokem 1989 odborně věnovala, byl podle jejich slov politicky zneužit. Podle výzkumu CVVM většina lidí v Česku nadále nechce referendum o odchodu země z Evropské unie. Dopady Brexitu na Británii, Evropskou unii i Českou republiku Češi očekávají nejčastěji nepříznivé. Příznivý vliv předpokládají nejvíc pro Británii. Irácký premiér požádal amerického ministra zahraničí, aby poslal do Iráku delegaci, která vypracuje plán stažení amerických vojáků. Praha 1 zakáže elektrickým koloběžkám vjezd do pěších zón v centru. Městská část tak bojuje proti sdíleným koloběžkám typu Lime. A generální ředitelství vězeňské služby v minulých dnech změnilo status teplické věznice, kde si odpikává trest ex-heitman David Rád. Nově jde o vězení s vysokým stupněm zabezpečení.
2: A teď budeme mluvit o požárech v Austrálii. Ve studiu se mnou sedí Toby Downs, hmm. který to je Toby. lepší je to by je z Austrálie, ale žije v České republice. How many to by kolik let žiješ v České republice?
0: Něco jako 14 let.
2: 14, zvím, let.
0: Že, no, 14 let.
2: Slyšíte velmi dobře, že to by umí velmi slušně česky. A pro větší komfort, ale budeme mluvit anglicky. Mm, prosím, okay. prosím. So how does it make you feel? Jaký je to pro vás pocit, když sledujete, mm. že hoří ve vaší zemi? Připadám si
0: bezmocný. Víte, jsem zvyklý na to, že v Austrálii hoří. Sám jsem žil nedaleko lesa, když jsem byl mladší, takže jsem z požáry vyrůstal. Tenhle je ale výjimečný. Je tak strašný, že bych tam chtěl být. A co byste udělal? Asi bych nějak zvláště nepomohl, ale byl bych v tom se svými lidmi. Jak jste vlastně zvyklý na ty požáry? Většinu života jsem strávil v Sydney a většinou jsem bydlel blízko lesa. A v Austrálii je prostě běžné, že les tu a tam hoří. Podobně to mají kaliforniani. Pro ně taky není nic děsivého, že hoří les.
2: Ve mně pohled na hořící les vyvolává strach. Ve vás ne?
0: Strach není ta první emoce. Já cítím hlavně smutek. Země truchlí a mám pocit, že bych u toho měl být.
2: Popište mi, v čem je zrovna tenhle požár výjimečný.
0: Je nejhorší za dlouhou dobu, protože je nejničivější. Schořelo zatím asi 8 milionů hektarů, což je 8 krát víc než amazonský prales. Jehož požáru byly nedávno plné zprávy.
2: Jaké jsou škody na životech?
0: Co se lidských obětí týče, zatím to číslo není vyšší než jindy. Opravdová tragédie je ale ve světě zvířat. Těch zemřeli stovky milionů. Nedávno jsem viděl, jak podél těchto plotů leží ohořelá těla zvířat, která se snažila utéct. Já ještě teď se mi derou do očí slzy. To opravdu hluboce smutné. You know, along the fence line, it was just lined with the bodies of animals that were trying to escape. You know,
2: <coughs> it's hard. I'm so sorry. It made you sad. Sorry. So I saw the videos of the koalas. You know, like people feeding them. I mean, giving them water. Viděla jsem sama záběry lidí, jak dávají napít žíznivým koálám vodu. Bylo to velmi dojemné.
0: V lidech potom zůstane určitá jizva, jako po těžké ráně. Navíc tomu zdaleka ještě není konec, takže rána se ještě ani nezačala hojit. Jak se vlastně s takovými požáry bojuje? Není to žádná zvláštní technologie. Základem je voda a chemické přípravky. Hasiči se k ohňům dostávají z vrtulníků a letadel, kterými vodu schazují. Asi největší roli ale hraje síla lidí. Po celé Austrálii je rozsáhlá síť dobrovolníků, pomáhají i hasiči z Nového Zélandu. Největší část tvoří obyčejní lidé, kteří stojí u ohňu s hadicemi a prostě na ně stříkají vodu. A odkud tu vodu berou? Jak se dá. Načerpají ji ze studní i z řek a odvezou ji k lesům velkými cesternami. Pak hořící listoví rozhrabávají hráběmi, aby ho udusili. Jsou to úplně obyčejné staromódní postupy, nebo ještě provádějí takzvané zpětné hoření. Co to je? To je způsob, kdy sami vypálí část lesa ještě před tím, než k němu požáry dojdou. Tím ho vlastně zastaví, protože oheň hoří jen tehdy, když má co spalovat. No a ve spáleném lese už nic ke schoření není. Jak to dělají? Australské lesy mají díky tvrdolistým křovinám velmi rychle hořící tu přízemní část lesa, díky které se oheň rozšiřuje. Když ji vypálíte, nemá prostě co hořet. A funguje to? Docela ano. Problém je, že v současnosti jen pokrýváme okraje rezidenčních oblastí, abychom co nejvíce zamezili škodám na lidských životech a nemovitostech. Neprovádíme kontrolované požáry tak, jak je v minulosti dělali původní obyvatelé. Tito zřejmě uměli daleko líp.
2: V čem spočívaly ty kontrolované požáry?
0: Já vycházím z toho, že původní obyvatelé a Borygenci rozuměli půdě a přírodě obecně daleko víc než někteří noví příchozí. Určitě víc než lidé, kterým jde hlavně o zisk z půdy, protože tam chtějí postavit domy nebo obchodní centrum. Takže je logické, že se snaží chránit hlavně požáry v obydlených územích, ale není v tom žádná strategie ani hluboké porozumění půdě, tak, jak je měli původní obyvatelé postaletí i tisíciletí.
2: Co přesně ti původní obyvatelé vědí líp než
0: my? Požár lesa není nebezpečný, pokud se děje v tu správnou roční dobu na potřebném území. Původní obyvatelé lesy vypalovali pravidelně a účinně, ne jako my vždycky jenom před létem.
2: Jak často se takové požáry vlastně objevují? Mívali
0: jsme opravdu velké požáry v cyklech jednou za 50 nebo 60 let. Ten cyklus je ale teď mnohem častější. Přicházejí tak jednou za 10 let. Mívají i názvy podle dne, kdy začaly. Černý pátek, černá sobota. Jednou jsme dokonce
2: měli popeleční středu. Vybavíte si nejranější vzpomínku na požáry?
0: Bydleli jsme blízko lesa v řadových domcích a za domů byla silnice, která se říká požární silnice, protože po ní jezdí hasičská auta k požárům. Takové
2: silnice musíte za domy mít?
0: Když postavíte domy poblíž lesa, je to podmínkou. Bydleli jsme nad údolím a často jsme viděli hořet lesy. Bylo to něco běžného. Vypadalo to jako taková oranžová linie podél údolí, která se někdy rozšířila, a pak jsme pozorovali letadla a helikoptéry, jak je kropí. Byly slyšet sirény. Před domem jsme, jako mnoho ostatních domů, měli bazén.
2: To je taky podmínkou?
0: Podmínkou ne, ale je to praktické, protože je to dobrý zdroj vody, když je potřeba hasit. Každý rok přicházeli dobrovolní hasiči, kteří řízeně zapalovali lesy s takovými plynomety 20-30 metrů od lesa. Vždycky z toho šel benzínový zápach, který byl cítit až k nám domů. Měli to vymyšlené, dělali to vždy, když vál vítr správným směrem a když bylo po dešti.
2: Museli jste vy někdy hasit tou vodou z bazénu?
0: Jednou k nám přišli hasiči, že potřebují vodu. Ve vzduchu byly kousky popela, tak bylo jasné, že je požár blízko. Tak se to pozná, jo? Ano, je to cítit ve vzduchu a padají ty částečky. Hasiči do bazénu pustili čerpadlo a vysáli všechnu vodu z bazénu do cisterny. Takhle šli od domova k domovu, až vysáli všechny bazény.
2: To pro vás muselo být jako pro malého kluka docela
0: dobrodružné, nebo ne? Já strašně chtěl taky pomáhat. Vzal jsem si hadici a myslel si, že když budu stříkat na trávu, tak tím taky pomůžu hasit. Naštěstí tehdy ten oheň nedošel až k nám domů, ale schořil nám plot, všechno plastové se rozteklo, i slunečník se zcela roztekl. A vy jste tehdy byli kde? Museli jsme se evakuovat. Pustili nás zpátky domů až po pěti, šesti hodinách. Co člověk cítí ve vzduchu, když hoří požár? Je to ten typ pálení zeleného dřeva. Žádný grill ani barbecue, ale čerstvé dřevo.
2: Jsou nějaká praktická opatření, která musí běžný člověk v Austrálii kvůli požárům udělat?
0: Mí rodiče se třeba po této zkušenosti rozhodli, že už nikdy nebudou žít v blízkosti lesa. Ale jinak toho moc udělat nelze. Člověk je plně v rukou hasičů.
2: Víme něco o tom, jak právě ty letošní požáry vznikly? Spousta
0: požáru je založená pod palovači, ale pokud vím, tak u tohoto se to zatím nepotvrdilo. Docela často jsou to i dna sklenic, které pod paprsky slunce působí jako lupa. Ale asi nejčastější příčina je blesk.
2: Dějí se tyto požáry v tuto roční dobu každý rok?
0: Ano, protože část z nich se ohněm reprodukuje. Jak to funguje? Jsou stromy, které se bez ohně nevysemení. Les chce hořet, ale ne do takové míry, jako se to děje teď. Je jeden strom, který se jmenuje Banksia a má takové ohromně ošklivé semeniště, které se vysemení jedině tak, že pukne žárem. Nebo je typ trávy, který se jmenuje žlutokap a její nové listy vyrostou jedině tehdy, když ty staré schoří. Takže když na tuhle rostlinu narazíte v přírodě, vždycky je nějaká její část spálená.
2: Přiznám se, že mě to překvapuje. Měla jsem za to, že požár je vlastně pouze destruktivní.
0: pak Dokonce i eukalyptus. Nové výhonky vyrážejí ze spálených částí. Spálený les je v Austrálii běžná věc. Když jsem byl malý, nejčastější důvod mého špinavého oblečení bylo uhlí. A když se rozhlédnete po lese, stromy jsou vysoké a listový mají většinou až úplně nahoře. Spodní a střední části kmenů jsou spálené.
2: Takže jste na požáry zvyklí, ale zároveň říkáte, že jsou častější než bývaly. To, co se děje častěji, jsou tyhle závažné požáry. Na les je vytvářený větší
0: tlak, aby ustupoval urbanistickému rozvoji. A stále častěji se k hašení požáru stavíme reaktivně, ne proaktivně. Reagujeme na ně, ale už jim nepředcházíme. Toby,
2: co se stane tentokrát, když bude po požáre?
0: Budeme vyhodnocovat počet obětí, jak lidských, tak zvířecích. Jak velká část území byla zničená, poté začneme škody napravovat. Tato část se jako obvykle spolitizuje a politici se budou předhánit v tom, aby určili, kam jdou peníze. Nejdůležitější ale bude, že si problematiku budou lidé daleko víc uvědomovat. Poslední velký požár byl v 70. letech. Tehdy nebyla sociální média. Lidé se rozvídali informace z novin a z televize. Teď jsme tomu všichni vystaveni. Lidé si víc budou vyprávět, co se jim stalo. A možná také nastane víc příležitostí, jak si navzájem pomoct. To byl rozhovor Jany Ciglerové s australanem Toby Downsem. Pokud chcete slyšet kompletní rozhovor v angličtině, najdete na podcastových aplikacích také bonus. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dočetl jsem se, že Netflix v Brazílii nakonec nemusí stáhnout komedii o ježíšově homosexuálním vztahu. Nejvyšší soud zvrátil prvoinstanční rozhodnutí. Podle soudce totiž nemůže satyra první pokušení Krista, cituji, oslabit hodnoty křesťanské víry. Europoslanec Tomáš Zdechovský si tak na svůj seznam 22 lidoveckých homosexuálů může připsat dalšího. A rovnou na první místo. Naslyšenou zítra.